1: Chồng của Shin-yong tử nạn vì trúng bom vào đúng đêm trước ngày 29 tháng 9 năm 1950, tức ngày quân đồng minh đổ bộ giành lại sôi từ tây bắc Triều Tiên. Trước khi chết, chồng có kể cho shin do nghe về giây phút lâm chung của một người lính miền bắc mà anh thấy trên đường Khoingin. Cậu ta còn rất trẻ, nằm sóng xoài ngay dưới hàng cây bên vệ đường, ruột bị lòi hết ra ngoài. Lũ ruồi nhặng nghe mùi máu thì vây lại, bám kín quanh người cậu như bầy quỷ. Cậu lính trẻ xin một ngụm nước, nhưng trong vô thức vẫn gọi tên mẹ. Một người đi đường động lòng, lấy đá đập quả dưa hấu ở quán bên đường, đưa cho cậu một miếng. Cậu chưa kịp ăn thì đã trút hơi thở cuối cùng. Câu chuyện như là điểm báo cho cây chết của chồng. Sau khi kể câu chuyện đó thì khoảng vài giờ sau, anh bị trúng bom mà chết.
0: Chuyện ngắn thời đại bất tín của nhà văn Park Yong-ni xuất bản năm 1957 kể về một người phụ nữ bị mất chồng và phải sống chật vật cùng với mẹ và con trai trong những ngày tháng chiến tranh Triều Tiên 1950-1953. Vào đầu hè khi Mun-su lên 9 tuổi, chi nhông lại nằm mơ thấy cậu lính bị vỡ ruột, rồi vui đầy mình. Nó như là một điểm báo ngay ngày hôm sau thì Mun-su cũng mất trong một đêm mưa tầm tã. Đứa trẻ bị ngất trên đường, nhưng khi đem đến bệnh viện thì bác sĩ không chụp X-quang cũng không tiêm thuốc tê mà tiến hành phẫu thuật não. Vậy là chi nhau mất chồng, nay mất cả con, bản thân cô cũng đang bị lao. Ba Min-ho, giáo sư khoa ngữ văn trường đại học Seoul phân tích về cuộc đời đầy bất hạnh của chi nhông. <cười>
2: có thể nói Chinyeong là mẫu nhân vật tiêu biểu về người phụ nữ bất hạnh sau chiến tranh Triều Tiên trên thực tế đằng sau nhân vật này có cả cuộc đời thực nhiều đắng cay của chính tác giả Park Keong-ni Người ta nói là chồng cô mất tích khi đang ở tù trong chiến tranh Triều Tiên. Nhưng thực tế, anh bị quy kết tội phạm chính trị nên bị bức tử. Vì thế mà nhà văn Park Geong-ni thời đó đã mất lòng tin vào thể chế của nhà nước Hàn Quốc. Thế rồi, ngay cả giọt máu cuối cùng là con trai cũng mất lại phải cách ly vì bệnh tật và sống trong đói nghèo, cùng cực, nên nỗi đau mà nhà văn phải gánh trong suốt phần đời còn lại còn khó có thể diễn tả thành lời. Qua đây cũng có thể thấy, những trải nghiệm về một thế giới lạnh lẽo, vô tâm tới dung mình đau đớn, mà nhân vật cảm nhận trong chuyện cũng chính là cảm xúc thật của chính nhà văn.
0: Con chết được một tháng mà cứ ngỡ như cả năm trôi qua, Nhắm mắt nhưng Chi Nhong vẫn nghe thấy tiếng khóc của trẻ con trong phòng phẫu thuật, âm thanh rội về như nước thủy chiều dâng. <cười> Chi Nhong trùng chăn nằm sấp và lắng nghe tiếng trẻ con khóc trong phòng mổ rội về như tiếng vọng xa xôi từ núi rừng. Chi Nhong không ngủ được, cứ mỗi lần chợp mắt là lại mơ thấy ác mộng. Cô đến nhà thờ cùng bà cô họ là tín đồ trung thành đạo công giáo. Cháu đi không phải là để mong được cứu rỗi, mà là muốn tin Munsu đang chơi đùa ở trên thiên đường. Mẹ Chi Nhong theo đạo Phật, nhưng vẫn cùng với cô và người bà con đến nhà
1: thờ. Lù trẻ quay quần dưới tán cây. Bên cạnh đó là một người đàn ông tầm trung niên, đang bán thánh giá và kinh thánh ngay bên vệ đường. Chinh Yon quan sát cùng cả nấy bằng cái nhìn lạ lẫm như của một khách bộ hành từ phương xa tới. Một cơn gió xe lạnh ùa về trong tâm trí cô. Chinh Yon còn để ý thấy những tín đồ, đang cởi rồi gói giày dép một cách rườm rà. Tự nhiên cô nghĩ đến một bài hát đầy dễ cực, đến nhà thờ để yêu Chúa. Chú Bảo nhắm mắt lại nhưng lại làm trò ăn cắp Tuy nhiên Trinh Giòn lại sớm cảm thấy một nỗi sợ hãi khôn tả Vì thấy mình đang xúc phạm thần linh an vị trên kia cố xua đuổi những ý nghĩ tội lỗi này Cô ráo bước theo người bà con Con xin được cầu nguyện cho con trai đáng thương muôn su của con Con xin thành tâm cầu nguyện Mong người hãy xóa bỏ mọi khổ đau cho linh hồn nhỏ bé được thanh thản, bình an Khi sắp hết buổi lễ Thì Jin Young thấy một cái gậy dài Phía đầu gậy bụng một túi quyên tiền Nhìn nhọn như cái vợt bắt trùng trùng Túi vừa giơ ra phía trước ngực chinh Young Thì người bà con đã nhanh chóng ném vào đó vài hào Chiếc túi lại nhanh chóng chuyển xuống hàng dưới Trinh Young lại liên tưởng tới chiếc mũ cũ kỹ của kẻ hát rong Đang chì ra phía trước đám đông đứng xem Nghĩ thế cô nhanh chóng ra khỏi nhà thờ một buổi tối, Chi nhong mua thuốc
0: streptomycin ở hiệu thuốc để chữa bệnh lao phổi. Người bà con bảo cô đến phòng khám y vì ở đó có bác sĩ cũng là tín đồ, nhưng cô không thể đến lại đó sau khi biết họ chỉ tiêm cho mình một phần ba lọ thuốc. Chi nhong quyết định đến phòng khám ad gần nhà vì cô quen bác sĩ là hàng xóm của mình.
1: Jin Yong lo lắng nhìn cô y tá, có vẻ lóng ngóng như thể vừa mới vào làm, và đưa ra một lọ thuốc. Bác sĩ luôn lạnh lùng với những người bệnh, chỉ đến tim mà không đăng ký khám. Vì vậy, Jin Yong thậm chí còn không gặp bác sĩ ngay từ đầu. Tuy nhiên, khi bác sĩ đang khám cho bệnh nhân quay đầu lại, Jin Yong không khỏi ngạc nhiên khi phát hiện đó chính là một kẻ trời bờ lều lỏng ngay trong vùng. Gã bác sĩ đang cầm ống nghe không biết có phải phát hiện ra ánh nhìn đâm đâm đầy dò xét của Trinh Yon không mà nói với y tá 2 gram penicillin rồi đi ra ngoài Chắc hẳn là hắn cũng biết rõ penicillin là thứ thuốc chữa bách bệnh mà chẳng cần khám xét hay biết tên bệnh Trinh Yon còn đang đứng ngay người ra thì thấy y tá đang lóng ngóng lấy kháng sinh từ ống tim trong khi tay thì chưa sắc trùng Không được đâu, phải hòa tan đã chứ không hết mất Xin giòn nói to để giận dữ, rồi giành lấy hộp thuốc lắc lên. Một bà cụ có sắc mặt vàng cũng đang ngồi chờ tim penicillin, thấy cô y tá đang lúng túng đứng cầm ống tim, thì vẻ mặt cũng đầy bất an. Xin giòn bước ra khỏi phòng khám. Thật hú hồn, hình ảnh cô đang cố dành lấy lọ thuốc, hiện rõ mùng một trong tâm trí cô. Chính cô đã đòi chết mấy lần cơ mà. Cô ngỡ mặt nhìn trời đêm và cười ha hã. Một ngày nọ khi mặt trời ngả về phía Tây,
0: một vị sư nữ đeo tay nải mở cửa ra. Hồi còn dư giả, tôi cũng đi chùa này cũng viếng chùa kia, nhưng có ích gì đâu. Người ta bảo xây chùa tháp thì chẳng bao giờ đổ. Hóa ra đều là lời vu vơ. Mẹ ngồi ở bậu thềm, bắt đầu kể chuyện cháu trai mất, xen lẫn với những chàng thở dài thường thượt. Nữ tu sĩ chăm chú nghe bà kể lễ, chỉ chờ khi bà ngừng lời là tranh thủ hỏi xem muốn mua gạo không. Gạo nặng quá nên tôi có đi đâu xa được, phải làm nhẹ bớt túi đi. Lúc này mẹ chi nhông mới hiểu ý đồ của vị sư nữ và ngã giá. Nhà sư vừa đi xong bà lại thở một chàng dài. <cười> Chi nhau ngà Để ngôn su thế này mẹ thấy đau lòng lắm Đưa nó lên chùa Chùa nào gần đây ấy Nhưng sao mẹ đối xử với sư như lái buôn vậy Trong khi lại muốn gửi cháu lên chùa Con không phải bận tâm Mình mua là chuyện khác Còn cúng chùa lại là chuyện khác Cái loại sư mà đi bán gạo cúng cho thí chủ Liệu có phải là sư thật không Mẹ biết sư như vậy Thì sao còn đến chùa làm gì Ai đến chùa vì sư, người ta đến vì Phật chứ? Mẹ Chi nhom ngóng Tết Trung Nguyên, ngày rằm tháng 7 âm lịch để cúng linh hồn những người đã khuất. Vào trước ngày làm lễ, bà mang ảnh của Munsu cùng hai 000 hào đến ngôi chùa có vị sư nữ kia để nói chuyện trước. Vào ngày rằm tháng 7, Chi Nhong mang theo giỏ hoa quả cùng mẹ lên chùa. Bác lòng thành quá, đến từ sớm thế này. Mong sư chăm sóc chỗ của cháu nó, tội nó lắm ạ. À. Nhưng sao vẫn chưa thấy phu nhân của giám đốc Sở đến nhỉ? Bài đăng ký đầu tiên cơ mà. Vậy có thể làm cho cháu tôi trước được không ạ? À? Sư trụ trì gọi Nico đến lo đám lễ. Bác này tối hôm qua đã nộp 2 000 hào trước rồi. Chưa thấy vợ của giám đốc sở đến, thì ta làm trước một lượt cho nó xong đi đã. Nghe đoạn đối thoại trên, chị nhom thấy người ta chẳng coi mình ra gì, tiền thì đóng ít, lại còn đến từ sớm để đòi làm đầu tiên. <cười> Một lúc sau, sư trụ trì bỗng hớt hải ra khỏi pháp đường. Khẩn trương lên, phu nhân giám đốc đến rồi, làm qua loa thôi.
3: Vị
1: sư già chuyển chỗ từ giang làm lễ chính đến giang điện thờ. Không biết có đọc xong đoạn kinh Phật hay không. Mẹ thấp hương và đặt 2.000 hào mới cứng như mới lấy từ ngân hàng lên điện thờ. Xin giòn cũng đứng dậy thấp hương Khi quay lại Cô nhìn thấy sư đang thấp thỏm Nhìn đống tiền đặt lên điện Cô cúi đầu buồn bã Một Nico mang bác đến Gạt hết tiền sang một phía Rồi nói giọng chán trương: Tiền cũng ít quá Cõi trần hay cõi nào thì cũng cần tiền Phải có tiền để chơi cùng chúng bạn Rồi mới thăng thiên được chứ Xin giòn thấy máu dồn lên não Nico bắt đầu dồn từng chút một đồ ăn Đang bày trên điện vào bác nhưng khi vừa chạm đến món bánh mực nhìn trông thật ngon mắt thì nhà sư đang gõ mỏ bỗng quát lên bắt dừng lại Nico lý nhìn chinh yon rồi hối hả mang bát ra ngoài rải đồ ăn lên phiến đá cũng cô hồn chinh yon lấy hai tay ôm mặt khi chinh yon đang khổ sở trong cơn giận dữ thì vị phu nhân của giám đốc sở ăn mặc chỉnh tề được sư trụ trì đích thần dẫn vào gian thờ chính Một lúc sau thì thấy tiếng đọc kinh oan oan vang ra. Phật đang ngủ mà nghe thấy tiếng đọc kinh này thì chắc cũng phải tỉnh dậy mà lắng nghe. Mẹ ơi, về thôi. Kính bạch sư, con về ạ. Vị sư già đang đứng ngoài vườn cũng không thèm giữ hai mẹ con cô lại. Ai cũng như mẹ con cô thì sư nào mà sống nổi. Ra khỏi chùa. Chi nhong khóc khi nghĩ rằng
0: dường như mình đang bỏ con trai trắng tay ở lại một mình nơi quán trọ xa lạ. Chi ốm trong cả mùa hè năm đó. Cô vốn bị lao nhẹ, nhưng vì không chữa trị nên bệnh ngày càng nặng. Đã vậy lại còn phát sinh thêm nhiều chứng bệnh khác như tiêu chảy, bệnh mắt, bệnh miệng, bệnh tai, sâu răng. Chi nhong có cảm giác như căn bệnh đã ăn vào thể xác giờ còn bào mòn cả tinh thần cô nữa. <cười> tiếng trẻ thơ vang vẳng bên tai hằng đêm, tiếng núi đồi, tiếng nhà sập, ảo giác về những mảnh kính vỡ bay tứ tung đang bay đến cắm vào mặt. Cứ nhắm mắt lại là lại hiện lên hình ảnh của người lính vỡ ruột, gương mặt của chồng, của con, màu hồng, màu vàng, màu xanh, và cuối cùng là một màu xám xịt. Màu xám xịt ấy cứ trồng lên thành từng lớp, lan tỏa khắp không gian vô hạn như màn sương mù dày đặc và bao trùm lấy Chi nhau Mỗi lần mệt mỏi, Chi nhau lại mơ thấy người lính đang ngắc ngoài sắp chết. Giáo sư Ba Min Ho lý giải về giấc mơ này.
2: Số nhân bệnh Cái chết của người lính trẻ giống như cái chết của con trai Chin Young, cũng giống như với hoàn cảnh cùng cực mà cô phải đối mặt. Cô đang sống trong một thời đại mà cái chết lăn lóc khắp ở chiến trường, trên đường tị nạn, và người ta coi những cái chết đó là điều hiển nhiên. Hình ảnh của người lính đang hấp hối lặp đi lặp lại trong giấc mơ của Chin Young, như ẩn dụ về cuộc đời của cô, cũng như cả thời đại đầy áp sự chết chóc, tàn bạo, mà ở đó thân phận con người chỉ lăn lóc như tàng đá, như cỏ dại.
0: Chị nhong thấy không thể chịu thêm nên đến phòng khám hát, nhưng cô lại phải rời đi ngay. Một phần vì không còn nhiều tiền để chữa trị, nhưng nguyên nhân chính là cô nhìn thấy cảnh phòng khám bán những lọ tiêm trống rỗng. Mùa lễ trung thu chu sóc năm ấy, mẹ vẫn chuẩn bị mâm cỗ đầy đủ mang lên chùa, nhưng chi nhòm thì lên quả núi phía sau. Cô muốn khóc, muốn hét lên thật to. Có những ngôi nhà liều rải rác trên núi, ở nơi không thấy một bông hoa dại hay một gốc cây đã bắt đầu hình thành một khu ổ chuột. Gọi là núi, nhưng quả thật không còn là núi nữa rồi. Một bé gái đang đi lấy nước dưới suối có cánh tay gầy guộc như nhẹ. Những khuôn mặt vàng vọt nhô ra từ túp lều, Chi nhông muốn lên núi để khóc, để hét lên cho vơi đi nỗi buồn. Nhưng ở đây, cô cảm thấy sự hiện hữu của mình hóa ra lại là điều xa xỉ. Chi nhông nhận ra không chỉ bản thân mình mà tất cả mọi thứ xung quanh cô cũng đang chìm trong tuyệt vọng. Nhà phê bình văn học Tròn Sâu Yo phân tích thêm:
1: nhận ra, Trong ấy, vẽ ra một xã hội rất là
3: không gian, thời gian trong xã hội thời hậu chiến được miêu tả trong tác phẩm là một màn đêm tăm tối. Giá trị của đồng tiền đã lên trên mạng sống, sự rui trả và bạo lực hoành hành khắp nơi. Tình và y tế. Trong ngắn, chi nhân đã đến vùng khám, nhà thờ, nhà chùa muốn tìm tới cuối cùng. Nhưng thấy tuyệt vọng, thể và tinh thần ngày càng kỳ trên thực tế tôn giáo và y hộp thường được coi là những điều thiêng liêng và trang nghiêm nhất vì đây là hai lĩnh vực liên quan đến linh hồn và mạng sống của con người là nơi mà con người tìm đến khi muốn được sự giúp đỡ về thể xác hay tinh thần tuy nhiên trong xã hội thời hậu chiến ngay cả hai lĩnh vực này cũng mất đi sứ mệnh ban đầu và trở thành công cụ để các cá nhân thỏa mãn tư lợi Tiêu đề của chuyện ngắn là thời đại bất tín, miêu tả hình ảnh bo vò của con người, không thể tin tưởng vào bất cứ điều gì sau khi bị chiến tranh tẩm phá và cướp đi mọi thứ. Thời đại là bối cảnh bao trùm các thông phẩm cá nhân mang lại bất hạnh, khổ đau, không lối thoát cho con người. Đây cũng chính là dùng ý của nhà văn khi muốn chúng ta cũng suy xét lại về trách nhiệm của một thời đại tới bất tín, nguyên nhân gây ra đau khổ cho con người.
0: Một ngày xe lạnh gần Tết Nguyên đán, Chi Nhung tự nhiên thấy người mình nhẹ bẫng. Cô thiếp đi trong giấc ngủ ngày và lại mơ thấy cậu lính trẻ bị vỡ ruột. Ngày kia là Tết rồi, lại phải gửi thêm một nghìn hào cho chùa nữa. Chi Nhung đang cố thoát ra khỏi giấc mơ thì mở mắt vì nghe thấy tiếng mẹ vẳng lại từ xa. Quỷ hay người thì cũng giống nhau hết. Người ta ai cũng có phần. Mùn xu nó cũng đang ngậm tay chờ mẹ đấy. Tỉnh giấc, Chi Nhong bỏ bao diêm vào túi áo khoác rồi ra khỏi nhà. Cô quyết định làm một việc để giải quyết nỗi phiền muộn đeo đẳng bấy lâu nay.
1: (cười) (cười) Chi Nhong vừa bước vào sân chùa thì thấy nhà sư được trước từng nói ai cũng như mẹ con cô. Thì sư nào xong nỗi vừa bước ra khỏi phòng lần này chúng con về quê nên muốn đưa ảnh và bài vị của cháu đi cùng. Cô chuyện nhà à thế sao được cứ để ở đây ngày lễ tết không quên thì gửi tiền cúng qua bưu điện cũng được rồi. sư không cần quan tâm mau đưa cho tôi ảnh đi. vừa thấy nhà sư mang ảnh và bài vị của Mun Suda. Jin-yong đã vội giành lấy và đi ra khỏi cửa chùa mà không thèm chào hỏi ai. Đến cạnh thảm cỏ khô không phú tuyết, phía sau tảng đá, Jin-yong ngồi phịch xuống, ngắm ảnh và bại vị của mun Sư một lúc lâu. Sau một hồi, cô lôi bao diêm trong túi và đốt ảnh con. vị cũng nhanh chóng tan biến. Xin yon thần người đứng nhìn cho đến khi những cọng khói tan biến theo làn gió. chỉ còn những kỷ niệm đau thương ở lại bên ta, chỉ còn những kỷ niệm chết trong bi thảm. có hai dòng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt tĩnh lặng của Xin yon. bầu trời mùa đông vẫn trong trẻo đến vô tình. Ừ ta vẫn còn tấm thân này, vẫn còn cái sinh mạng có thể phản kháng này.
0: Các bạn vừa tìm hiểu chuyện ngắn, thời đại bất tín của nhà văn Park Geong-ni. Chuyên mục Hiệu sách Radio xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của các bạn và xin hẹn gặp lại vào thứ ba tuần sau.